0: Buenos días amigos de Factor Running, (coughs) buenos días Gustavo Montes, desde España, recién vueltos del Mundial en la Toscana, en Italia, en Badria Partaglia, era el tercer Mundial de la ITRA, de la International Trail Running Association, en colaboración con la IAU y Bajar Paraguas de la Federación Mundial de Atletismo, la IAAF que si en el 2015 se celebró sobre 80 kilómetros en Anesí y en 2016 sobre los mismos 80 kilómetros en peneda este año cambiaba y se disputaba sobre un trazado de 50 kilómetros con un desnivel de 3.000 metros positivos Y sobre un ambiente que eh, no tenía un piso técnico de carrera, sino que más bien era un correr rápido por eh, senderos entre los bosques. Bosques viejos, bosques muy umbríos, los mismos bosques donde empezó a predicar el mismísimo Francisco de Asís. Gustavo, (risa) parece increíble, ¿no? Y hasta el día de hoy eh, se mantienen esos bosques semblados de eh, pequeñas ermitas, iglesias, monasterios y de hecho el, el nombre de, de la carrera es el trail de los bosques sagrados, no? lo decimos en inglés, que queda más bonito, Trail Sacred Forest es el, el nombre oficial de la carrera, y de verdad que, que le hace honor, es un, una maravilla correr por esos bosques, aunque el día del mundial salió una carrera con mucha humedad y mucho calor, lo cual pues, la hizo especialmente dura, para todas aquellas personas que no estaban acostumbradas a a esas condiciones. Arrancamos un poco en los resultados del Mundial, explicando eh, los los resultados que tuvo la selección argentina. En el caso de la selección argentina, creo que que podemos estar bastante orgullosos del rendimiento de todo el equipo, porque, eh, a diferencia de otros mundiales donde ha habido muchos abandonos, este año la selección argentina pues eh, llegaron todos a, o prácticamente todos a meta, han mostrado muchísima más consistencia como equipo y si el Mundial se ganaba con 4 horas 23 y había más de 234 personas que llegaban a meta, los eh, argentinos pusieron a 12 corredores en meta, de los cuales, y voy leyendo por el orden absoluto, el primero en cruzar meta fue Sergio Pereira, que llegaba en la posición absoluta 43. 41 masculina, ¿ves? en 5 horas 9, tras él lo hacía Gustavo Reyes, absoluta 68, masculina 60, en 5 21. Tercer argentino en meta era Luis Trujillo, en 5 horas 23, posición absoluta 71, masculina 62. Cuarto entraba Franco Paredes, en 5 horas 33, con eh, absoluta 91, masculina 74. A continuación lo hacía Franco Oro en 5 horas 42 y en el puesto 102 de la absoluta, 82 de la masculina. Por fin en el Tania Díaz, era la primera mujer en cruzar en 5.55, en el 129 de la absoluta general, 34 de las mujeres. Tras ella lo hacía Adriana Vargas en 6 horas 4, 152 absoluto, 47 de la categoría femenina. Tras ella Verónica Ramírez, tercera de las argentinas, en 6 horas 21, era el puesto 171 de la absoluta, 57 de la femenina y eh, finalmente Belén Barrera cruzaba con 6 horas 25 en el puesto 179 de la absoluta y 61 de la masculina. Justo antes que ella llegaba eh, de forma conjunta con Verónica Ramírez, Sergio Trecamán, en el puesto 172 absoluto y 115 de la masculina. En fin, eh, quizá no se hayan colocado en ningún puesto de podio, y estén todavía lejos de de las grandes potencias, pero eh, es un gran avance el haber tenido a los corredores cruzando meta, puesto que en el Mundial de Peneda-Guerés realmente fue un Mundial para, para olvidar, donde hubo muchos abandonos, Y en este sentido es un claro avance y un punto de partida, Gustavo y todos los oyentes de la Argentina, a partir del cual yo estoy seguro que en el próximo Mundial, que será además en tierras españolas, donde los argentinos podrán correr sintiéndose casi como en casa, en la Peñagolosa Trails de Castellón, pues seguro que seguirán progresando y seguirán ganando posiciones en el Mundial. En cuanto a los puestos, digamos, de élite dentro de este Mundial, pues... (coughs) Siempre, Gustavo, parece que van a llegar nuevas naciones, va a llegar nuevos gallos, los americanos y los italianos parece que siempre van a romper, pero al final, aunque haya 40 selecciones, aunque haya 400 corredores, al final en este tercer mundial ha sido una vez más lo de siempre, el duelo entre españoles y franceses que cada vez se va apretando más. Si en el primer mundial de Annecy corriendo en casa y tomándoselo con una seriedad absoluta y una estrategia de equipo impecable. Los franceses barrían y se llevaban cuatro oros de cuatro, ¿ves? dejando apenas el, la plata de Luis Alberto hernando en individual y, el, y la plata de los equipos femeninos para España. Este año, eh, en el, bueno el año pasado en Peneda-Guerés ya la brecha se fue cerrando un poco, volvían a dominar con autoridad los franceses, pero España ya sacaba su primer oro en la persona de Luis Alberto Hernando en individual y sacaba dos platas con los dos equipos, masculino y femenino y este año la cosa ha ido todavía más a, apurada entre españoles y franceses <coughs> arrancaba la, el campeonato con dos oros para España puesto que Luis Alberto Hernando volvía un año más a eh, ganar de hecho próximamente los oyentes de Factor Running tendrán una entrevista en exclusiva de casi media hora con Luis Alberto Hernando repasando esos tres mundiales, sus oros en 2017 y 2016 y su plata de, de 2015 y comentándonos también, Gustavo, eh, cuánto le gustaría poder ir a correr a la Argentina si algún día logra encontrar un, un hueco en, en los compromisos de, de los campeonatos de Europa y del mundo y el Ultratrail Mont Blanc, que es lo que para él a día de hoy pues tiene que, que fijar como prioridad, ¿no? pero que, como ya sabemos todos y ya nos ha dicho en entrevistas previas para, para la Argentina, tiene muy buen recuerdo de, de sus visitas previas y eh, lamenta no haber dado el 100% de, de sus posibilidades antes eh, corriendo en la Argentina y está deseando poder hacerlo próximamente. Así pues, Luis Alberto entraba con el primer oro, tras él, subcampeón del mundo, era otro español, Christopher Clemente. Había que esperar a la medalla de bronce para ver al primer francés, que era Cédric Fleuretón y eh, a punto estaba otro español de meterse cuarto. Entraba cuarto el finlandés Henry Ansio, pero apenas unos segundos tras él llegaba el tercero de los españoles, que era el malagueño Dani García, tras el eh, canario Christopher Clemente y tras el burgalés Luis Alberto Hernández. Así que un castellano, un canario y un andaluz daban la medalla de oro por equipos a España. Ya saben que en los mundiales de Trail cuentan los tres primeros corredores en meta y los franceses se hacían con la plata gracias a a la llegada después de otros corredores donde completaba el, el equipo Ludovic Pomeret, el campeón del Ultra Trail Mont Blanc del año pasado, pues este año era séptimo, y junto a Luis Alberto Hernando era uno de los pocos corredores que habían corrido utilizando con gran intensidad los bastones durante toda la carrera. Hay que recordar que Ludovic y Luis Alberto son dos corredores con más envergadura y más peso de de la mayoría del pelotón de élite internacional. Cuando pensamos en en corredores como Xavier o como Kylian Jornet, pues eh, son corredores muy ligeros, eh, pequeños de talla y y muy, muy ágiles en ese sentido. Entonces, bueno, pues corredores con más envergadura y más corpulencia, como son Luis o como son Ludovic, pues eh, tienen que saber utilizar los bastones en las grandes desniveles para lograr un poco compensar este esta diferencia por tener un tren superior que le supone cargar mucho más peso. ¿no? En el caso de, de las mujeres, pues eh, Francia le devolvía la, la pelota a España, entraba campeona del mundo Adeline Roche, que hacía una, una gran carrera, <coughs> Y tras ella, llegando apenas a a unos segundos, su compañera de entrenamientos y compañera de equipo por Francia, Amandine Fegato, que eh, lograba, por tanto, doblete oro y plata para Francia, que equilibraba el oro y plata para España que habían conseguido Luis Alberto Christopher. Lógicamente, el oro en equipos femeninos iba a ser para Francia, pero España tenía un mal día, no lograba revalidar la plata que hicieran los dos mundiales anteriores, el equipo femenino. La primera española en meta era Laia Cañes, que hacía séptimo, mientras que eh, eh, Azara se veía obligada al abandono, y eran Ana Comet, Gemma Arenas, eh, Nuria Domínguez y Montse Martínez las que cruzaban meta para sumar al final un bronce, con el cual España lograba su cuarta medalla, igualando las cuatro medallas de Francia, pero por el mayor valor de la plata por equipos femeninos, eh, perdón, masculinos contra el bronce por equipos femenino de España, pues eh, Francia es la campeona oficial en el medallero, la primera potencia en el medallero con España segunda y lo que nos quedamos en en este mundial es quizás una vez más Estados Unidos sigue siendo la eterna promesa que no termina de cuajar. Durante toda la primera mitad de, de la carrera vimos a dos americanos liderando la carrera tanto en hombres como en mujeres en el caso de hombres era andy walker que junto a hayden Hawks eran quizás dos de los grandes favoritos pero a partir de esa segunda mitad donde la carrera se endurecía notablemente pues eh, los, los americanos tanto el, el hombre como la mujer que iban liderando carrera, se vinieron abajo fueron superados sobre todo por muchos europeos y eh, bueno, pues al final realmente un año más tendremos que esperar a que los estadounidenses se metan, Gustavo, en la cabeza que esto no es como como empieza, sino como acaba, (risa) que si algo tiene de bonito el el mundo del ultratrail es que eh, iguala mucho el potencial físico puro con el saber conocerse a sí mismo, saber gestionar la carrera y eh, saber sacarte el el 100% al final en la meta. Y ahí es donde en el último tramo pues fue especialmente espectacular ver, por ejemplo, al equipo español donde tan solo Luis Alberto había estado en las posiciones de cabeza que metía hasta cinco hombres en el top 10. Y era gracias a un asalto final en los últimos kilómetros espectacular donde Luis se hacía con el oro, Christopher se hacía con la plata, Dani se aupaba al cuarto puesto. Tan solo perdía algunas posiciones Miguel Caballero que de estar cuarto caía séptimo y tras Miguel todavía entraba otro español en el puesto décimo que era Pablo Villa. Así que cinco españoles entre los diez primeros a base de saber gestionar la carrera y empujar a muerte en el último tercio, mientras que los americanos no lograban colocar ni un solo compatriota entre los diez primeros porque digamos les pudo el entusiasmo y y no supieron manejar. Así que eh, en el balance del, del Mundial pues eh, creo que ha sido un mundial bonito, un mundial muy emocionante, eh, que cualquier popular hubiera disfrutado corriendo por esos bosques sagrados, aunque eh, esas condiciones de calor y humedad, Gustavo, se hicieron especialmente difíciles, yo creo, para todo el, el pelotón, y lo cual desde la Argentina creo que da, si cabe, un poco más de mérito A todo ese equipo argentino que que ya pudieron ver ustedes el saludo que nos transmitieron para Factor Running, desde desde allí, desde Badia Pataglia, uno a uno de sus integrantes, lo tienen en en el YouTube, en youtube.com barra moxígeno. Ahí tienen el saludo que nos dieron antes de partir cada uno de los componentes del equipo y que eh, han sabido pelear hasta el final y hacer algo que que parece fácil, pero no lo es en absoluto, como hemos visto con con los corredores estadounidenses, y es cruzar la meta y cumplir con con el objetivo mínimo que se le debe pedir a un corredor cuando va a un mundial, que es completar la, la carrera para sumar puntos para su equipo. Así que, enhorabuena a la Argentina por haber cruzado meta todos sus componentes, enhorabuena a Francia por quedar primera en el medallero, enhorabuena a España y muy especialmente a Luis Alberto Hernando por ese segundo oro, y a España por esas cuatro medallas con dos oros. Y, en fin, ya queda menos, Gustavo, para ese Mundial, el primero que acogerá España en 2018 en Peñagolosa Trails y donde seguro que la selección argentina seguirá progresando, como esperamos tener también más corredores de toda la la América hispana. Este año estaba allí también Brasil, estaba Yusef representando a Costa Rica, pero echamos en falta a muchos hermanos sudamericanos que ojalá puedan estar con nosotros dentro de 360 días en Peñagolosa Trails. Nos vemos en las montañas. ¡Hasta la próxima!